0: Muy bienvenidos a este nuevo, a esta nueva ruta por de regreso a Camino del Sur. Ya saben ustedes que es una ruta que nos va a llevar por los lugares más hermosos. Pasaremos por Luisiana, pasaremos por Mississippi, pasaremos por Georgia, por Florida, por Texas, en fin, por todos esos sitios maravillosos situados al sur de la línea Mason-Dixon. Y por supuesto vamos a adentrarnos en los más diversos géneros musicales en los más diversos géneros sureños. Vamos a empezar, fíjense ustedes, con una versión absolutamente híbrida de un tema gospel. Y dirán ustedes, pero hombre, si estamos empezando el programa... ...y el gospel no sale hasta el final... ...efectivamente, el gospel no sale hasta el final... ...pero es que nosotros lo vamos a escuchar interpretado no como gospel... ...lo vamos a escuchar interpretado como música Dixieland ...y lo vamos a escuchar además con esos instrumentos... ...y esos intérpretes extraordinarios... ...que eran los Original Dixieland Stompers... ...de Nueva Orleans o New Orleans en Louisiana. Y el tema que vamos a escuchar es ese famoso tema que hablaba de que voy a descender al río, de que no voy a aprender más la guerra, etcétera, etcétera. Pero no cantado, no en forma gospel, no bajo el formato de gospel, sino en el más puro estilo Dixieland, con los original Dixieland Stompers, Down by the Riverside. ¡Vamos a hacer un quiebro! Estábamos en Luisiana, estábamos con los Original Dixieland Stompers... ...estábamos con el Dixieland y nos vamos con Elvis Presley. Nos vamos con Elvis Presley y con esa canción que dice... ...cariño, te quiero demasiado. Necesito que me quieras demasiado. Quiero el toque electrizante tuyo. No puedo soportarlo más. Tú haces todo para que yo pueda vivir mientras que yo doy todo... ...porque te quiero demasiado... ...tú te gastas todo mi dinero demasiado... ...compartes todo demasiado... ...y cuando quiero que me quieras... ...te has marchado... ...no sé si sabes que me estás tratando... ...mal... ...y ahora que has empezado... ...no me dejes con el corazón deshecho porque te quiero demasiado. Bueno, pues vamos a escuchar este demasiado, este too much en la voz de ese chico que nació un 8 de enero de 1935 en Topelo, Mississippi, que cada año canta mejor y que en realidad se llamaba Elvis Aaron Presley. <música>
1: I need your love and Too much Who Want my love? Your touch Gee, I couldn't love you Too much You do all the living while I do all the giving All the love you. Too much Well, too much. you spend all my money Too much I have to share your heart Some love and you're gone, don't you know you're treating your daddy wrong. Now you got me started. don't you?
2: Sweet,
1: sweet lips. I can feel my heart go. flip, flip, I'm such a fool, for your charms Take me back, well, baby, in your arms, like to hear you sigh, and even though I know you're
0: Pues ese era Elvis Presley y su Too Much, que la verdad es que suena de una manera absolutamente extraordinaria. Lo digo y lo repito, cada año Elvis Presley canta mejor. Y lo que acaban ustedes de escuchar es una prueba irrefutable de que esa afirmación es correcta. Pero no es el único, no es el único que cada año que pasa canta mejor. Ahí tienen ustedes a ese otro muchacho, por cierto chico absolutamente extraordinario, que nació ni más ni menos que en Albany, en Georgia, que se crió buena parte de su vida, por lo menos del inicio de su vida, en una escuela para músicos ciegos negros en Florida, y que después llegaría a ser una de las grandes figuras como cantante, pianista, intérprete de soul, de rhythm and blues, de jazz e incluso de western y country. Por supuesto, ustedes ya se imaginan que les estoy hablando ni más ni menos que de Ray Charles, que por cierto, tengo que decírselo, fue un personaje absolutamente autodidacta para tocar el piano. Es verdad que recibió clases de música en Braille, en ese centro para ciegos que era el St. Augustine School, la escuela de San Agustín, pero en términos generales Ray Charles fue un autodidacta del piano, pues como lo fue, por ejemplo, otro chico sureño. The Killer, ya lo saben ustedes, el famosísimo, famosísimo Jerry Lee Lewis. Nosotros nos vamos a quedar de momento con Ray Charles. Ray Charles, que como ustedes saben, muchos lo llamaban The Genius, el genio, y es comprensible que así fuera. Y nos vamos a quedar precisamente con una de sus piezas emblemáticas, que es esa canción en la que dice aquello de Tengo una mujer al otro lado de la ciudad que es buena para mí. Sí lo es. Escuchadme, tengo una mujer al otro lado de la ciudad que es buena para mí. Me da dinero cuando lo necesito. Es verdaderamente una amiga. Tengo una mujer al otro lado de la ciudad que es muy buena para mí. Ya lo creo. Ahorra todo lo que me quiere a inicios de la mañana solo para mí. Y además es una mujer que vive al otro lado de la ciudad y que es buena para mí. Está allí para quererme tanto por el día como por la noche. Nunca gruñe ni hace ruido. Siempre me trata de la manera de vida. No va andorreando por las calles ni me deja solo. Sabe cuál es el lugar de cada mujer y que ese está en su casa. En fin, suponemos que habrá mujeres que no se sentirán especialmente entusiasmadas con el contenido de la canción de Ray Charles, pero la canción de Ray Charles es muy buena háganse ustedes a la idea si les parece políticamente muy incorrecta que no la han escuchado luego vamos a intentar compensarlos o compensarlas más bien en este caso con el contenido de la canción siguiente pero de momento vamos a escuchar este I've got a woman en la voz y las teclas de Ray Charles Well I got a woman over
3: town. That's good For me, oh, yeah, she says.
0: Esa era Ray Charles y su I've Got A Woman, canción, en fin, políticamente incorrecta donde se mire. Y les decía yo antes que por lo menos intentaría compensar a nuestras oyentes con otro tipo de canción. Por ejemplo con esa canción que dice que cuando un hombre ama a una mujer, no puede tener la mente en ningún sitio más, porque estaría dispuesto a cambiar el mundo por lo bueno que ha encontrado. Y si ella es mala, es incapaz de verlo. Lo cierto es que para él ella no puede hacer nada mal, y además estará dispuesto a darle la espalda a su mejor amigo si habla mal de ella. Cuando un hombre ama a una mujer se gasta hasta su último centavo intentando aferrarse a lo que necesita. Renunciará a toda su comodidad, dormirá bajo la lluvia si ella le dice que así tiene que ser. Bueno, pues este hombre ama a una mujer, le dio todo lo que tenía intentando retener su precioso amor, «Por favor, no me trates mal». Cuando un hombre ama a una mujer, en lo más profundo de su alma, le puede causar tanto dolor, si se burla de él, que él es el último en saber aquello que unos ojos que aman no pueden ver. Cuando un hombre ama a una mujer, no puede hacer mal, y no puede tener a ninguna otra chica. Sí, cuando un hombre ama a una mujer, yo sé exactamente cómo se siente, porque tú, querida, eres mi mundo. Es una de las canciones más hermosas de amor y la cantaba ese chico que nació un 25 de noviembre de 1941 en Layton, Alabama, y que, por cierto, en el año 1966 publicaba esta canción, When a mom loves a woman, cuando un hombre ama a una mujer, personaje que se llamaba Percy Sledge. Ese era Percy Sledge y su buena man, Loves a Woman, una de las piezas del soul más hermosas de la historia. Y vamos a seguir en el sur y vamos a seguir en el soul. Vamos a seguir en el sur porque nuestro siguiente personaje nació un 25 de junio de 1935 en Montgomery, en Alabama, y por supuesto ha sido uno de los cantantes habituales del soul y del rhythm and blues. Se llamaba Eddie Lee Floyd, aunque por supuesto es más conocido por su nombre artístico de Eddie Floyd. Pero en segundo lugar, y esto es enormemente importante, porque además es el autor de una de las canciones de Soul de más éxito de la historia, esa que dice, no quiero perder lo bueno que tengo, porque si llegara a perderlo, con seguridad perdería muchísimo. Porque tu amor es mejor que cualquier otro amor que yo haya conocido. Es como el trueno, como el relámpago. La manera en que me amas es aterradora, de modo que mejor toco madera, cariño. Soy supersticioso en lo que se refiere a ti, pero no puedo soportar el cambio. Me tienes sujeto, cariño, sujeto en un trance. Pero tu amor es mejor que cualquier otro amor que yo haya conocido. Es como el trueno, como el relámpago. En La manera en que me amas es aterradora, de manera que mejor toquemos madera. No es ningún secreto, pero esa mujer llena mi copa de amor. Ella ve las cosas, está tan dispuesta que tengo de sobra, y su amor es mejor que cualquier otro amor que yo haya conocido. Es como el trueno, como el relámpago, y la manera en que me ama es aterradora, de manera que lo mejor que puedo hacer es tocar madera. Bueno, pues vamos a escuchar este tocar madera, en inglés golpear madera, knock on wood, en la voz de Eddie Floyd. Pues ese era Eddie Floyd y su knock and boot, y nosotros vamos a empezar a cambiar de registro. Ya hemos pasado por el rockabilly, hemos pasado por el blues, hemos pasado por el soul, hemos pasado por el Dixieland, nos vamos a ir dirigiendo poquito a poquito hacia la música country. No del todo, ¿eh? pero poco a poco. Y vamos a empezar con un personaje que nació... El 17 de octubre de 1958, magnífico año en Newnan, en Georgia. Un personaje que recibió el nombre de Alan Eugene Jackson aunque por supuesto es mucho más conocido por su nombre de Alan Jackson. Personaje que no es muy conocido en España pero que tengo que decir que es uno de los grandes grandísimos intérpretes de música country en los Estados Unidos que forman parte de eso que se ha dado en llamar la generación de los 90 y sobre todo de los cantantes con sombrero que es su caso. Personaje además muy muy curioso, digno de una película romántica, porque lo cierto es que eh, cuando andaba haciendo todo tipo de trabajos, pues lo mismo fregando platos que fregando suelos e intentando ganarse la vida, eh, es más, a la sazón en aquel entonces donde estaba trabajando, era en correos, su mujer, con la que sigue casado, cosa curiosa y con la que tiene hijos, y que se llama Denise, se encontró de pronto en el aeropuerto de Nashville con glenn Campbell. Inmediatamente vio a Glen Campbell, se dirigió, le dijo... ...mire, tengo un marido que escribe canciones... Glenn Campbell le dijo, bueno, pues envíemelas... ...y le envió un cassette. Y cosa curiosa, ahí empezó la carrera de Alan Jackson... ...porque efectivamente Glen Campbell escuchó la canción... ...le pareció una buena canción... ...y a partir de ese momento saldría adelante. De hecho, tengo que decirles a ustedes... ...que la canción que nosotros vamos a escuchar ahora... ...es de 1994... Aproximadamente cinco años después de que debutara Alan Jackson y de que su mujer, porque debutó en el mismo año, en el año 89, conociera a Glenn Campbell. Nosotros vamos a escuchar una canción que tiene su gracia porque está hablando de algo que seguramente a muchos de los españoles no les sonará. Pero a los americanos, por supuesto, que les suena muchísimo. Y es la propiedad de un vehículo que se llama Mercury. La canción dice eso de, bueno, si tuviera dinero, os voy a decir lo que haría. Iría hasta el centro de la ciudad y me compraría un Mercury o dos. Estoy loco por los Mercury, señor, estoy loco por los Mercury. Me voy a comprar un Mercury y a recorrer con él todo el camino. Bueno, la chica la que quiero la robé de un amigo, tuve suerte, la volví a robar, escuchó que tenía un Mercury y la verdad es que ella también está loca por el Mercury y me voy a comprar un Mercury y a atravesar con él el camino. Y así sigue contando una canción que en fin... El título es Mercury Blues, sería algo así como los blues del Mercury, pero que ya verán ustedes que es una forma de irnos acercando hacia otro registro que es muy común, muy común en este programa de Regreso a Camino del Sur y que no es otro que el de la música country. Escuchamos a Alan Jackson y su Mercury Blues.
1: Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Well, the girl I love stole her from a friend. He got lucky, stole her back again. She heard he had a Mercury. Lord, she's crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. crazy about a mercury. I'm gonna buy me a mercury and cruise it. She's crazy about a mercury I'm gonna buy me a mercury And cruise it up and down the road Oh, I'll cruise now Well, if I had money I'd tell you what I'd do Mercury.
0: Alan Jackson y su Mercury Blues y nosotros continuamos ahora ya, pero vamos, en un registro absolutamente, absolutamente de Música Country. Lo hacemos con un personaje que recibió el nombre de David Darwin Pedruska cuando nació el 3 de mayo de 1928, pero que es conocido sobre todo como Dave Dudley, como ven ustedes, ni punto de contacto entre un hombre y otro. Es uno de los clásicos de la música country, y por cierto tengo que decir que además uno de los clásicos de la música country que no pertenece a tierras sureñas, que no nació en tierras sureñas porque él nació en Spencer, en Wisconsin, que está... ...para que nos entendamos en el Medio Oeste. Murió el 22 de diciembre del año 2003... ...y la verdad es que para cuando él murió... ...ya había creado toda una imagen... ...es una de esas ocasiones en que la cultura... ...acaba creando una imagen de las cosas... ...que luego es la imagen real de las cosas... ...pero que inicialmente no lo era... ...había creado toda una imagen... ...de lo que era el camionero americano... ...y lo hizo sobre todo en los años 70... Ustedes dirán, bueno, los camineros americanos serían como eran y no necesariamente como este hombre los cantaba. Pues no, no lo crean ustedes. Estas cosas pasan en el mundo de la música. Y yéndonos un poco lejos del sur en el que nos solemos quedar estas dos horas, recuerden ustedes que en buena medida las zarzuelas de Chueca, que para remate no era madrileño, acabaron creando una visión de Madrid y una habla madrileña que no era la de los madrileños, pero que fue la que se acabó implantando como tal. Pues ni más ni menos eso es lo que sucedió con Dave Dudley y su visión del camionero americano. Y sobre todo eso lo consiguió con una canción absolutamente extraordinaria en la que hablaba de cómo llevaba seis días en el camino y estaba loco por llegar a casa y esa noche iba a llegar a casa. Bueno, la canción que hablaba de cómo había salido de Pittsburgh, de cómo había pasado por Georgia, de cómo le parecía que hacía un mes que había besado a su chica, de cómo aunque podía haber tenido un montón de mujeres, sin embargo no se había ido con ellas, y de cómo sobre todo al cabo de seis días iba a llegar esa noche a casa, se llamaba precisamente así, Six Days on the Road, seis días en el camino. La vamos a escuchar con Dave Dudley.
4: Pittsburgh rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's a running like I never before. There's a speed zone ahead of it, all right. I don't see a cop in sight. Six days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got me ten forward gears on a George overdrive. I'm taking little white pills in my eyes, I open wine. I just passed a Jimmy and a White. I've been a-passing everything inside. Six days on the road and I'm gonna hang it home tonight. But well, it seems like a month since I kissed my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not a lack of some of the guys. I can find one to hold me tight, but I can never make believe it's all right Six days on the road, and I'm gonna make it home tonight. ICC is a checking on down the line. Well, I'm a little overweight, and my logbook's away behind. But nothing bothers me tonight. I can dodge all the scales, all right Six days on the road and I'm a gonna make it home tonight I feel my rig's a little low, but that don't mean she's slow There's a flame from her stack and that smoke's up blowing black as coal My hometown's a coming in sight If you think I'm happy,
2: you're right Six
4: days on the road and I'm a gonna make it home tonight Six, six
0: Ese era Dave Dudley y sus seis días en el camino, Six Days on the Road, y nosotros continuamos en nuestro camino de regreso al sur continuamos en nuestro camino de regreso al sur con otro de los típicos cantantes de música, western y country, que no era sureño pero que dedicó muchísimos temas precisamente al sur, él había nacido en Maricopa County, en Arizona en una población que se llama Glendale, no la famosa Glendale de California, sino un suburbio de Phoenix, de la ciudad de Phoenix y lo cierto es que buena parte de su vida la pasó en los lugares más insólitos por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo destinado en las Islas Salomón o en las Islas Solomón en el Pacífico, de modo que para que vean ustedes lo que son las cosas, inicialmente cuando nuestro próximo invitado empezó a interpretar música se dedicó sobre todo a la música hawaiana, las vueltas que da la vida. En un momento determinado, en el año 1945, terminó la Segunda Guerra Mundial, nuestro invitado regresó a casa, empezó a tocar en una serie de garitos locales en la ciudad de Phoenix ...y por supuesto se fue desplazando... ...hacia la música country... ...que era lo que más le gustaba... ...hasta tal punto que también... ...en un momento determinado... ...pues fue admitido en el gran Opry... ...de Nashville en Tennessee... ...ya saben ustedes que eso si no es la catedral... ...de la música country... ...pues poco le falta para serlo... ...nuestro invitado además era un personaje... Mmm, ...verdaderamente curioso... ...porque aparte... De, ...de ser... ...uno de los cantantes... De de música country más extraordinarios que han existido tenía pasiones por como los vehículos y era un gran conductor de vehículos de carreras, incluso compitió en no pocas ocasiones en, en estas competiciones, y en un momento determinado, pues en una película de carreras de automóviles muy famosa, la famosa El Diablo sobre ruedas, Hell, el Demonio, el, el, el más bien el infierno, el infierno sobre ruedas, Hell on Wheels, lo que hizo nuestro invitado fue interpretarse a sí mismo como también se interpretaría como músico en una película maravillosa de Clint Eastwood del año 1982 que aquí se tradujo como El aventurero de medianoche, con lo cual la gente se sintió muy decepcionada porque pensó que sería una película de acción y se encontró con que era la historia cenital de un cantante de música country. La canción en inglés se llamaba Hunky, la película en inglés se llamaba Hanky Tonk Man es decir, el hombre del honky-tonk, que ya saben ustedes que son esos garitos donde se canta música country en el sur, y allí nuestro invitado también, también aparecía en un momento determinado como cantante. Cantante muy famoso y cantante además que incluso ha publicado algunos álbumes verdaderamente extraordinarios, y que ha sido muy reconocido por algunas de las ciudades sureñas a las que honró con sus composiciones. Les estoy hablando de Martin David Robinson, aunque ustedes, por supuesto, lo conocen más como Marty Robbins, el cantante del árbol del ahorcado, por ejemplo, pero también del tema que vamos a oír a continuación, que seguramente es su segundo tema más popular. Ese que dice que en el oeste de Texas hay una ciudad que se llama El Paso, donde me enamoré de una chica mexicana. «Por la noche me encontraba en la cantina de Rosa, la música tocaba y Falina aullaba. Más negros que la noche eran los ojos de Falina, inicuos y malos mientras arrojaban su conjuro. Mi amor era profundo por esta chica mexicana. Estaba enamorado, pero tengo que decir que en vano. Una noche, un salvaje y joven cowboy llegó como el viento salvaje del oeste de Texas» atrevido y presuntuoso estaba compartiendo una bebida con la Inicua Falina la muchacha a la que yo amaba y a partir de aquí ya imagínense ustedes el drama que nosotros no les vamos a contar, porque se lo va a contar Marty Robbins precisamente con una canción que se llama El Paso, y tengo que decirles que además es una canción que en su día provocó que Marty Robbins recibiera incluso un galardón de esta ciudad tejana, ciudad tejana que tiene un nombre difícilmente más español y que tiene ese nombre español porque efectivamente El Paso era uno de los lugares de paso, como no podía ser menos de las expediciones españolas desde Centroamérica hacia Norteamérica. Pero en fin, no les cuento más sobre el paso. Escúchenlo ustedes en la voz de Marty Robbins.
1: Out in the West Texas town of El Paso I fell in love with a Mexican girl Night time would find me in Rose's cantina Music would play and the new world Blacker than night were the eyes of Felina Wicked and evil while casting a spell My love was deep for this Mexican maid I was in love but in vain I could tell One night a while, young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring a drink, he was sharing with Wicked the the girl that I love. So in anger, I challenged his right for the love of this maiden. down with his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat A handsome young stranger lay dead on the floor Just for a moment I stood there in silence Shocked by the foul evil deed I had done Many thoughts raced through my mind as I stood there I had but one chance and that was to run Out through the back door of roses I ran Out where the horses were tied I caught a good one, it looked like it could run Up on its back and away I did ride, Just as fast as I could From the west, Texas town of El Paso Out through the badlands of New Mexico Back in El Paso, my life would be worthless Everything's gone in life, nothing is left It's been so long since I've seen the young baby My love is stronger than my fear of death I saddled up and away I did go Riding alone in the dark Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart.
2: And alas, here I am on the hill, overlooking El
1: vassal. I can see roses cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Kalina I go. Off to my right, I see five mounted cowboys Off to my left, right, a dozen more Shouting and shooting, I can't let them catch me I have to make it to Rose's back door Something is dreadfully wrong for I feel A deep burning pain in my soul In the saddle I'm getting weary Unable to ride But my love for the leader Is strong and I ride For I fall and Though I am weary I can't stop to rest I see the white puff Of smoke from the rifle I feel the bullet Go deep in my chest Out of nowhere, goodina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss, and goodina, good.
0: Ese era Marty Robbins y su canto a la ciudad tejana del paso. Por cierto, ciudad tejana del paso y nosotros seguimos en Texas. Y además seguimos con un tejano muy conocido que es un personaje que habitualmente se pasa por regreso a Camino del Sur y que se llama Kenny Rogers. Nos vamos a detener, además, en uno de los álbumes, a mi juicio, más extraordinarios de Kenny Rogers. Los álbumes de Kenny Rogers son diversos. Yo diría que hay algunos que son auténticas, piezas extraordinarias, que no tienen un corte, no voy a decir malo, sino ni siquiera regular, que además están muy bien concebidos y muy bien conjuntados, pero solamente hay Dos álbumes donde se puede hablar de una temática que va desde la primera hasta la última canción. Que no es simplemente una recopilación de temas a veces relativamente inconexos, a veces sin ningún tipo de relación. Uno de ellos lo escuchamos en uno de los programas especiales de Navidad porque es la única vez que Kenny Rogers ha grabado música gospel. Alguna pieza aislada aparece en, en algún medley, en algún popurrí, en alguno de sus álbumes anteriores, pero en términos generales solamente hay un álbum junto con otro que grabó de canciones navideñas al lado de Dolly Parton pero concretamente hay un álbum de música gospel en la que existe un cierto argumento que él va desarrollando con las canciones, álbum extraño del que seguramente escucharemos alguna pieza en el futuro y que por otro lado apenas es conocido el otro álbum que es en el que nos vamos a detener ahora, sí es muy extraordinario, porque en él Kenny Rogers creaba un personaje, el personaje de un vaquero, de un cowboy tejano que se llamaba Gideon Tanner, e iba desarrollando a lo largo de las distintas canciones del álbum, por cierto tengo que decir que originalmente algunas de ellas nada tenían que ver con el tema de este vaquero, una especie de historia cuyo protagonista era Gideon Tanner. Eh, canción espléndida la canción con la que empezaba que se llamaba así Chideon Tanner, era la presentación del protagonista donde decía aquello de mirad toda la ciudad se ha reunido hoy aquí para pronunciar una última oración por mí y sólo el señor sabe lo sorprendidos que estarían si supieran que puedo verlos y puedo escuchar lo que dicen ay si, si supieran que puedo verlos y que puedo escuchar los que dicen. Algunos dicen que yo fui un buen hombre. Otros discrepan. Algunos están tristes y otros están encantados de ver que lo último de mí ha desaparecido. Yo sé que fui un hombre feliz la mayor parte de los días que viví, y aparte de eso, si tuve uno o dos momentos de felicidad, fue digno de mí. Soy el último de mi familia, de manera que me llevo mi apellido. No dejo detrás de mí hijos que canten el Rock of Ages, ya saben, una de las canciones típicas de la música gospel, en favor de un viejo y gastado cowboy. Podéis llevaros mi cuerpo porque mi espíritu es mío. Podéis llevaros mi cuerpo, sí, pero el espíritu es mío. Algunos dicen que fui un buen hombre y otros discrepan. Algunos están tristes y y otros están encantados viendo lo último de mí. Yo sé que fui un hombre feliz la mayor parte de mis días, y a lo largo de ellos, si tuve uno o dos buenos momentos, la verdad es que fue digno de mí. Como ven ustedes, el álbum empieza en el momento del entierro, y eso era lo que decía Gideon Now just look the whole
1: time Has turned out today To say a last prayer for me And Lord only knows how surprised there would be If they knew I could see them And I could hear what they say Whoa, if they knew I could see them And I could hear what they say Some say I was a good man Some disagree Some folks said Some are glad to see the last of me I know I was a happy man Most of my days And through it all, if I had a time or two It was worth it to me I'm the last of my family, so I'm taking my name No children do I leave behind Sing rock of ages For the old worn out cowboy You can take away my body But the spirit is mine Well, you can take away my body yeah, But the spirit is mine Some say I was a good man Some disagree Some folks say glad to see the last of me I know I was a happy man most of my days and through it all if I had a time or two it was worth it to me Some say I was a good man Some
0: Disagree. ...ese era el primer tema de Gideon Tanner... ...de este álbum tan especial, se llamaba Gideon... ...y en la portada aparecía Kenny Rogers... ...con un sombrero de cowboy y un lazo... Y vamos a escuchar otro de los temas que aparecían en este álbum. Desde luego el álbum es para oírlo entero. Y no digo yo que no haya algún día que no pueda yo resistir la tentación y escuchemos entero el álbum en un regreso a Camino del Sur. Pero hoy se van a tener ustedes que conformar con un par de temas. Primero es el Gideon Y luego otro tema que a mí, la verdad es que siempre me llamó mucho la atención porque se llama The Backer Rose. Y claro, si ustedes oyen Backer Rose, ustedes piensan en la palabra vaquero en español V. A-Q-E-R-O-S y que estará escrito así pues no señor, es verdad que la palabra en la que se inspiran para el término backerose es vaquero, pero al escucharla al inglés la transcribieron como B-U-C-K-E-R-O-O-S backerose y efectivamente la canción se llama The Backerose, que es los vaqueros pero escrito de esa manera y es una canción que dice aquello, de hemos, hemos estado cabalgando, he estado cabalgando toda la noche para llegar hasta aquí. De manera que no nos eches tan pronto por todo el condenado sur con la boca de algodón. Ahora tenemos que beber algo, porque hemos estado arreando ganado durante 45 días, y eso es mucho tiempo. No nos vamos a marchar de este lugar hasta que haya una sonrisa en nuestro rostro y todo el local sea amigo nuestro. De manera que ponlos encima de la mesa, alinéalos, vamos a escuchar la música de la máquina porque hemos, porque hemos estado viviendo de bacon y de judías, jugándonos la vida, pero todavía tenemos algo de dinero que gastar. Y los tiempos no son tan malos, de manera que hundimos nuestras espuelas para que salten, de manera que cabalgamos a cara de perro con el diablo y de manera que somos los vaqueros. Mi nombre es Gideon Tanner, soy un hombre de buenas maneras y no voy a bailar hasta que me lo pidan las damas. Simplemente me toco el sombrero, sonrío y me siento. Y entonces espero esa estampida amistosa y empiezo a bailar tan apretado que la chica se pone pálida. Pienso que debe de estar pensando. Eh, no, le digo, le digo, no me dejes porque acabo de llegar a esta ciudad y tengo toda mi vida en este día. Bueno, pues vamos a escuchar este Back rose esta llegada de los vaqueros después de 45 días de arrear ganado a una ciudad con la intención de beber y bailar con las chicas. De Back rose y Kenny Rogers.
2: Soon Across
1: the whole damn south, Now we got some drinking to do. We've been stuck on the range for 45 days. And that's a long, long time. We ain't leaving this place till there's a smile on our face and the whole room is a friend of mine.
0: Esta era la versión de Buckaroos, de los vaqueros y de Kenny Rogers. Hay que decirles a ustedes que, en fin, no todos tienen una visión tan absolutamente idealizada de la vida de los vaqueros. Por ejemplo, hay quien dice aquello de que arrear ganado no fue tan fácil como las películas decían que era. Y tampoco recuerdo chicas que bailaran en el salón, ni tampoco tengo memoria de habitaciones del hotel con alfombras. La verdad es que trabajábamos muchísimo, y de una manera cansada y asquerosa, hasta que llegaba el momento en que la cabeza de nuestro caballo se desplomaba. Y entonces venían todas aquellas noches en que no se podía dormir porque hacía muchísimo frío, y en que se cantaba Strawberry Roan y Little Joe. Como el tiempo en que pasamos por el río y empezaron a caer las lluvias, y el agua crecía tan deprisa que pensamos que nos iba a negar a todos, y que pedimos un montón de ganado, y cuatro o cinco buenas monturas. Pero cuando todos los chicos llegamos al campamento, supimos que era lo que verdaderamente valía la pena, y nos pusimos a cantar, jinetes en el cielo, y Amazing Grace. Bueno, pues vamos a escuchar esta visión distinta de la vida del vaquero, seguramente más realista, en la voz de Troyle Garth Brooks, ya lo sé, ustedes prefieren que lo llamemos por su nombre artístico, Garth Brooks, y él nos trae, nos trae The Cowboy Song.
1: Pushing horns weren't easy like the moon, he said it was And I don't recall no dance hall, girls or hotel rooms with rugs You work hot and tired and nasty, you rolled your phone, he said too low And they were all the nights you couldn't sleep Cause it was too damn cold And you'd sing Strawberry Roan in a little joe Like the time we hid The river and the rains began to fall And the water was rising so damn fast We thought it drowned us all We lost a lot of steers that day and four or five good mounts. But when all the boys rode into camp, we knew that's what counts and they sang Yippee tie i a Amazing Gray. Or the night that broke behind the sand, it took us by surprise. I whistled out to Bonner I seen the terror in his eyes And he rode for all his horse to ride Then I know he done his best But he crossed over Jordan Riding down to his death And we sang Bringing in the sheaves And the rugged cross ¶ So when you see the cowboy ¶ He's not a racket choice ¶ He never meant to bow them legs ¶ Or put that gravel in his voice ¶ He's just chasing what he really loves ¶ And what's burning in his soul ¶ Wishing to God that he'd been ¶ Born a hundred years ago ¶ Still singing ¶ Strawberry roam in a little joe
0: Esa era la canción del cowboy y Garth Brooks... ...y nos vamos a detener ahora en un garito de Nashville... ...de cuyo nombre no es que no quiera acordarme... ...es que no me acuerdo y punto. Y digo esto porque hace unos años... ...precisamente viajando a Nashville en Tennessee... ...y deteniéndome una mañana en uno de estos garitos... ...ahí estaba cantando otro muchacho con sombrero... ...y por cierto cantaba muy bien con posiciones propias... ...y composiciones ajenas, por ejemplo... Tenía una versión de Crazy que era realmente notable. Pero también, también, una canción del You Send Me An Angel, del Me Enviaste Un Ángel. Se sí. llamaba Duncan Houston. Componía buena parte de sus canciones, las grababa por su cuenta y riesgo y las vendía colocándolas delante de su guitarra y al lado de un sombrero en el cual la gente echaba el dinero de las grabaciones y dejaba o recogía el cambio. Vamos a escuchar una de ellas, era You Send Me An Angel, él era Duncan Houston y esto se cantaba en uno de los garitos del Broadway, no de Nueva York, sino de Nashville, en Tennessee.
1: asked you for a sign, something to tell me, that life was worth living after all.
3: Because once
1: there was a time when I didn't know if I could face the morning and go home. Lord, you sent me
2: an angel, an angel
1: with golden and blonde hair. Oh, Lord, you sent me an angel, an angel who will love me and take care. She saw in me, I knew that there must be some mistake. But
2: looking at her,
1: when she looks at me, I know that's the one thing you can't.
0: era Duncan Houston y su You Sent Me an Angel Tú me enviaste un ángel y nosotros continuamos en el sur, concretamente ahora nos vamos de Tennessee a Kentucky, estados muy cercanos del sur profundo y concretamente nos vamos a Pikeville, donde un 23 de octubre de 1956 nació un personaje que con el tiempo llegaría a ser compositor cantante, actor e incluso director de, de cine les estoy hablando de Dwight David Jokan, más conocido como Dwight Jokan por cierto, personaje absolutamente extraordinario que además ha cambiado enormemente lo que sería la faz de la música Country, personaje de nuevo no muy conocido aquí en España quizá alguno lo recuerde como aparecía al lado de Salma Hayek y de Penélope Cruz en una película del año 2006 que se llamaba Bandidas pero que en realidad sí es muy conocido, extraordinariamente conocido en Estados Unidos nosotros vamos a escuchar esa canción que dice yo cantaba Dixie mientras él murió la gente Pasaba caminando mientras yo lloraba. La botella lo había, le había privado de todo su orgullo rebelde. De manera que yo canté Dixie mientras él moría. Dijo que por allá abajo, en la tierra del algodón, los viejos tiempos no son ni de lejos tan podridos como lo son en esta condenada y vieja calle de la ciudad de Los Ángeles. Después expiró su último aliento colocó su cabeza contra mi pecho por favor señor lleva su alma de regreso a Dixie canté Dixie mientras él moría la gente paseaba a su lado mientras yo lloraba la botella le había robado todo su orgullo rebelde de manera que yo canté Dixie mientras él moría bueno pues vamos a escuchar este Aesan Dixie este yo canté Dixie en la voz de Dwight
1: Joker. I rebel cry. I sang
2: Dixie
1: as he died. Said way down. So back home to Dixie I sang Dixie As he died People just walked on by As I cried I sang Dixie as he danced. Listen to me, son, while you still can Run back home to that southern land Don't you see what life here has done sang Dixie and as he died. People just walked on by and as I cried. Bottle had robbed him of all his rebel pride. So I sang Dixie. I sang Dixie
0: Bueno, pues esa era la canción de Dwight Jokan, este yo cantaba Dixie o yo canté Dixie mientras él moría, hay que reconocer que es una canción muy, muy hermosa, y en fin, bueno, tan hermosa, tan lírica, tan conmovedora, que nos vamos al cine. Bueno, y en estos momentos entra en el estudio la dama Adriana, se trae la película que ha seleccionado como todas las semanas, la dama Galina Kalinikova, y vamos a ver por dónde vamos hoy. ¿Por dónde vamos hoy, Adriana?
5: Pues vamos, César, por un western de 1970, bien que por cierto se convirtió en el último que filmó el director de esa película.
0: Uy, eso, eso me da mucha pista, pero a ver, dame alguna más. Bueno,
5: seguimos un poquito más. Entre sus protagonistas hay uno, César, que, bueno, sin ninguna duda, hizo historia en el mundo del cine estadounidense. Llegó a, hacer, a decir cosas como, equivocado o no, siempre soy fiel a mis principios y mis ineludibles errores.
0: Es también... ese sé quién es, esto esto se está acercando mucho. Dame alguna pista más, porque creo que la trilogía la tengo en estos momentos... Exacto, por ahí pero vamos, va. en el punto, En sí. esta
5: película te puedo decir que efectivamente es parte de una trilogía y en esta concretamente hay mucha acción y una serie de robos
0: entre ellas. Dame una pista más.
5: Una pistita más. También eh, sobre la película, supuso la quinta colaboración entre este importante actor del que te hablo y el director...
0: Del, bueno, yo, yo tengo yo tengo localizado al actor y al director. Venga,
5: cuéntame, con ¿quiénes son?
0: Que me des, bueno, el actor y el director casi con absoluta seguridad son Howard Hawks el director y John Wayne el actor.
5: Así es. Entonces
0: tengo que determinar exactamente cuál de las tres películas es eh, que si me dices si es la primera, la segunda o la tercera yo ya sé cuál es. Pues es la tercera. Fiesta. Pues el Río Lobo. Bueno, yo tengo que decir que además Río Lobo para mí es la mejor de todas. O sea, yo sé que seguramente es la menos estimada porque es verdad que, que hay gente que prefiere cualquiera de las otras dos, sobre todo Río Bravo, que es del año 59, sí. y el Dorado del 66. A mí la que más me gusta es Río Lobo. Eh, yo sé que efectivamente los suyo es decir que la mejor es Río Bravo, es más, mucha gente solía comparar al Sheriff Wayne de, de Río Bravo con el Sheriff Kane, que era Gary Cooper en Solo ante el Peligro. Así es. En fin, eso se ha repetido mucho, El Dorado es una gran película también, pero mi preferida es Río Lobo, Río Lobo que además es una película que está, bueno, primero tiene una banda sonora magnífica de Jerry Goldsmith, está muy bien dirigida por Howard Hawks, que por cierto es un personaje que fue el amigo amante de Catherine Hepburn durante toda su vida y Dato que me ha
5: sorprendido, yo no lo conocía.
0: <ríe> sí, 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 es es una relación de estas que tuvo Catherine que duró muchísimo tiempo eso a pesar de que él se casó tres veces o sea que, que esta es la, la o a lo mejor precisamente porque se casó tres veces y luego es un personaje que además no se le reconoció mucho en el mundo de Hollywood salvo un Oscar honorífico en el año 75 pero la verdad es que es uno de los grandes directores americanos y Río Lobo además es una de las grandes películas de él dentro del género western hizo también cine negro magníficamente la acción es bastante Sencilla, John Wayne es un coronel del ejército de la Unión. En un momento determinado se produce un robo por una partida de guerrilleros confederados. de un tren. Los guerrilleros confederados están a las órdenes de Pierre Cardona que es un actor mexicano, Jorge Rivero, que entonces era muy popular, hizo varias películas en Hollywood, y debieron de pensar que con eso de que tenía un aspecto latino, pues hombre, encajaba con la idea de alguien de Luisiana, lo cual es discutible, pero, pero se da. Y luego en la película aparecía como un sargento, como el sargento Tuscarora, el hijo de Robert Mitchum, Chris Mitchum, que haría algunas películas con John Wayne, además hizo alguna de hijo de John Wayne, además. Y a mí, personalmente, me parece que era un actor notable, pero la verdad es que hizo algunas películas de acción western y, y películas policíacas en los años 70 y luego yo creo que no y se volvió ahí. a saber nada de él en la película que empieza en el momento de la guerra civil de en fin llega en un primer momento hasta que llega la paz y ese John Wayne que es que es prisionero de guerra de los confederados, pues hay que ponerlo en libertad, etcétera, etcétera y los confederados pasan a ser prisioneros de guerra, tiene una segunda y amplísima parte en la acción que gira en torno a Río Lobo, que ya es una acción más típica del western donde vuelven a aparecer los que habían sido antes enemigos en el campo de batalla y aparece un tercer personaje que es Jennifer O'Neill. Jennifer O'Neill que está en la época más rutilante de su carrera guapísima, guapísima es sí. eh, la época pues de verano del 42 que es la película de Jennifer O'Neill por antonomasia por cierto película en la que decía un par de frases porque eh, se limitaban a exponer a Jennifer O'Neill y cómo la miraban los adolescentes <risa> pero, pero es la película eh, clásica de ella y es una película además con algunas escenas eh, extraordinarias porque es una película de mucha acción, acción pero que luego tiene algunas secuencias muy interesantes. Por ejemplo, esa secuencia en la que siguiendo a, a los forajidos van Jorge Rivero, John Wayne y Jennifer O'Neill, llega la hora de dormir y cuando se despierta John Wayne descubre que Jennifer O'Neill ha dormido a su lado. Y entonces, cuando él mira sorprendido a Jennifer O'Neill, que ha dormido pegada a él durante la noche, ella le dice es que usted es más confortable. Lo cual es tremendo. Es decir, el otro es un oficial más joven y usted evidentemente con esa envergadura pues da calorcito, que es algo que se agradece en las noches frías, ¿no? Que, que es algo eh, que está muy bien. ¿no? Esa famosa frase de, bueno, hay que ser muy presumido, pensar que uno es especial porque bebes mucho. O sea, ¿tú qué te crees? Que has inventado esa las borracheras, bueno. ¿no? Y el otro dice, no, pero la verdad es que las que he tenido las podría patentar, ¿no? Y yo creo que forman parte de algunas de las secuencias extraordinarias de, de Río Lobo. Es una gran película, yo siento muchísimo que dos se horitas
5: la... de, de duración, Dos Está horas muy
0: bien. que aguantan bastante bien, casi sí. dos horas. Yo siento mucho que haya quedado eclipsada por las otras dos películas de esa trilogía. Incluso hay quien habla, en vez de la trilogía de Hawks, hay quien habla de la trilogía de los ríos, y entonces quita el dorado y mete primero el Red River, el río rojo de Wayne, que es una de las películas que causó auténtica sensación por la interpretación de, de Wayne al que daba la réplica Montgomery Cliff. Pero yo la verdad es que Río Lobo es una película que me parece extraordinaria. La vuelvo a ver casi todos los años y me sigue pareciendo una película extraordinaria. Es más, aparecía una actriz, yo creo que, que escasísimos segundos en la película, que se llamaba Sherry Lansing a la que yo no he vuelto a ver y que hacía el papel de Amelita, que era una morenaza guapísima, que no tenía ningún aspecto de mexicana, ni lejanamente pero bueno, fingía serlo en la película llamarse Amelita no tenemos la banda sonora de Río Lobo pero vamos a escuchar un tema muy sureño que seguramente al Capitán Cardona y al Sargento Tuscarora les hubiera resultado familiar que no es ni más ni menos que la famosa Rosa de Alabama, vamos con la Rosa de Alabama
1: From Mississippi's Vale With my old hat there for sale I the ball The cotton veil To my Rose of Alabama Oh, Brown Rosie She was Rose of Alabama The sweet tobacco mosey is my Rose of
2: Alabama
6: On the far sand bank, I sat upon a hollow plank, and there I made
1: the banjo twang for my Rose of Alabama. Oh, brown Rosie, she's Rose of Alabama. Sweet tobacco, Rosie is my Rose of Alabama. Sit down just where you please. She crossed my legs, she took her ease. It's good to go down on the knees, says Rosa "Alabama, Oh brown rosy, she's a Rose of Alabama. the of Rosie is my Rosa Ballabamie. Sweet tobacco rosy is the Rosa Ballabby. The river rolls, the quickets sing The lightning bug, he flashed his wings Like a rope, my arms I fling Round Rose of Alabama Oh, brown Rosie, she's a Rose of Alabama sweet tobacco, Rosie is my Rose of Alabama Huff so long I cannot tell But Rosie
6: seems to like it well And the banjo in the river
1: fell A rose of Alabama oh, brown Rosie She's a rose of Alabama sweet tobacco Rosie
6: is a rose of Alabama Like
1: the alligator After prey I punch in buddy Alabama. Oh, brown Rosie, she's a rose Alabama. of Alabama. Oh, sweet tobacco, oh, she is my rose of
4: Alabama. Now,
1: every night, in over a shower, we'll hump that banjo for an hour. I'll knife my sweet tobacco flower, my rose of Alabama. Oh, brown
2: rosy, she's a rose.
0: Bueno, pues esa era la famosa Rosa de Alabama, Rose of Alabama que entonaba el segundo eh, regimiento conjunto de cuerda de Carolina del Sur. Eh, seguimos en el sur y vamos a seguir con un tipo de canción que tiene un cierto tono hispano, siquiera porque no les hemos podido ofrecer esa banda sonora de la película Río Lobo, que la verdad es que con ese nombre no puede ser nada más que algo relacionado con lo hispano, pero nos vamos a quedar con un personaje absolutamente extraordinario que sobre todo a este lado del Atlántico y sobre todo al sur del Río Grande se hizo famoso por cantar canciones en español, que él no empezó por ahí, confiaba muy poco en su voz, además cantaba en inglés originalmente y sí confiaba bastante más en su capacidad para tocar el piano. Ya se están ustedes imaginando que les hablo de ese chico que nació en Montgomery, Alabama un 17 de marzo de 1919 que empezó a cantar en el coro de una iglesia evangélica de la que su padre era diácono y que se llamaba Nathaniel Adams Coles, aunque todo el mundo lo conocía como Nat Cole al principio y luego como Nat, el rey King Cole. Bueno, pues Nat King Cole en un momento determinado empezó a cantar en español y empezó a cantar aquello de quiero cantarte mujer, mi más bonita canción, porque tú eres mi querer, reina de mi corazón, no me abandones mi bien porque tú eres mi querer tuyo es mi corazón o oh sol de mi querer mujer de mi ilusión mi amor te consagré mi vida entera es una esperanza azul mi vida tiene un cielo que le diste tú y por supuesto después de escuchar esto ya saben ustedes que la canción en cuestión no puede ser más que María Elena bueno pues vamos a escuchar María Elena en la versión de Nat King Cole
1: Mi corazón, al sol te quiero. Mujer de mi ilusión, mi amor te consagro. Mi vida al amar es una esperanza su. Mi vida tiene un cielo kerediste to to your smicorason oh soi de me kere to your mi say to yours, mujer. ya todo en corason daro en twege eres mi fe Eres mi Dios, eres mi amor. corazón o oh, soy de mi querer tu es todo mi ser tu ya todo el corazón te lo entregue eres mi fe eres mi Dios ¡Eres mi amor!
0: La verdad es que qué bien suena Napkin Cole, Pero la verdad es que también saben ustedes... ...que no es el único sureño que canta en español. Ahí tienen ustedes a Freddy Fender que además ese canta con conocimiento de cuenta, porque él se llama además Valdemar Huerta, lo de Freddy Fender es nombre artístico. Ocasionalmente, ocasionalmente se ha producido alguna incursión en la música sureña de autores españoles. Alguna vez hemos escuchado, por ejemplo, a Bruno Lomas cantando alguno de los rock. ...clásicos de Jory Lee Lewis o Delvis Presley... ...pero también ocasionalmente ha habido autores españoles... ...intérpretes españoles que incluso lo que han hecho... ...en un momento determinado es absorber esa música sureña... ...y en fin, regurgitarla, digerirla, diseccionarla... ...a la manera española, es el caso del de el grupo del que les vamos a hablar ahora que no es ni más ni menos que La Frontera La Frontera, que es un grupo de rock español que se creó a mediados de los años 80 y que tenía una serie de personajes curiosos porque todos ellos venían de algún grupo estaba Javier Andreu que venía de La Visión Tony Marmota de Los Porquis, José Bataglio de Los Esqueletos Kino Maqueda de Reprises y Rafa Hernández de Octubre al final se convirtieron en la frontera y por cierto además en la frontera con la frontera consiguieron en el festival de rock de Madrid su primer premio con su duelo al sol vendrían después muchas cosas y entre ellas vendría una canción en el año 1986 que es con la que yo los conocí que creo que es el tema más claramente sureño que existe y que realmente suena de maravilla bueno el videoclip no voy a decir yo que les saliera perfecto, pero bueno, seguramente era lo más sureño que podía salir a las afueras de Madrid. Vamos a escuchar a la frontera y su cielo del sur.
3: Siguiendo la pista yo Vivo en
1: un camión Si fueras al lado de la carretera A mil kilómetros de ti ¿Dónde donde se esconde el sol Donde se pierde mi voz Estoy seguro
0: Esa era la frontera y casi aquí llegamos a una de las fronteras de nuestro programa. Ya saben ustedes que hay un momento en que nosotros entramos ya en la parte final de nuestro programa y esa parte final de nuestro programa se la dedicamos a la música country. Lo vamos a hacer, en primer lugar, con un personaje extraordinario llamado Robert Allen Zimmerman, que nació un 24 de mayo de 1941, aunque ustedes saben que todo el mundo lo conoce como Bob Dylan. Bueno, todo el mundo no, porque hace unas semanas lo detuvieron... En Estados Unidos, unos policías, porque iba de lo más zarrapastroso, él insistía en que era Bob Dylan, el agente de policía lo llevó a la comisaría y dijo, este que dice que es Bob Dylan, y tardaron unas horas en ponerlo en libertad porque no se lo creían, y es que tenía un aspecto lamentable, pero Bob Dylan siempre ha ido muy zarrapastroso. Posiblemente dentro de la carrera de Bob Dylan, que ha tenido varias etapas, una de las etapas más interesantes y además sobre todo más controvertidas es lo que se ha dado en llamar su etapa cristiana, cuando experimentó en un momento determinado su conversión al cristianismo y empezó a escribir una serie de álbumes que iban en esa línea cristiana. Uno de ellos, por cierto, es el álbum Save. En el cual él incluía un tema como el que vamos a escuchar ahora que se titula Saving Grace, que sería así como gracia salvífica o gracia salvadora, donde hablaba de que había escapado de la muerte en muchas ocasiones y que a pesar de que había llorado, de que había conocido a la muerte, etcétera, etcétera, sin embargo sabía que había conseguido salir de todo ello gracias a algo tan claro como era la acción de la gracia de Dios. En fin. Hay quien dice que Bob Dylan sigue siendo cristiano, aunque lo guarda bastante. La verdad es que sus álbumes de esa época son extraordinarios, y este Saving Grace, que es un gospel ya muy muy especial, es una prueba de ello. Vamos a escucharlo
1: of apology I've escaped death so many times I know I'm only living by the
2: same
0: Continuamos con la música gospel y lo hacemos con una chica que nació en Augusta, en Georgia, un 25 de noviembre de 1960. Por cierto, personaje que es compositor, que es actriz y que es cantante. Incluso algunos la han llegado a llamar la reina del pop cristiano. La verdad es que ella empezó con música cristiana en los años 80, fue evolucionando en varias direcciones y ha grabado muchísima música gospel. De hecho, lo que nosotros vamos a escuchar ahora es uno de esos temas, el tema que se llama Carry You, que eh, entra totalmente dentro de lo que sería la música gospel, porque dice eso de deja tu carga, hijo mío, que yo la llevaré, Carry You. Les estoy hablando a ustedes de Amy Grant.
7: can walk on water
0: era Amy Grant y su Carrie You y continuamos con otra grandísima intérprete de la música country, tanto que hay quien ha dicho que es la verdadera heredera de Patsy Klein. Nació en Jackson, en Mississippi, aunque la verdad es que buena parte de su carrera inicial, de su vida inicial, tuvo lugar en Garland, en Texas. Y nosotros vamos a escuchar un tema específico, Gospel, donde dice aquello de no necesito muchas cosas, me puedo arreglar con nada, pero lo cierto es que a ti te necesito. Y ese a ti, por supuesto, es Dios. Les estoy hablando de Leon Rhymes y su I Need You. Te necesito. Y vamos a concluir nuestro programa con uno de los históricos de la música country, que nació en Ellis County, en el condado de Ellis, en Texas, un 9 de febrero de 1914, y que recibió el nombre del Texas Trovador, el Trovador de Texas. Por cierto, todavía... En el Broadway de Nashville, en Tennessee, hay una tienda que lleva su nombre que regentó durante muchos años su hija y que hoy en día parece ser que no pertenece a su familia. Les estoy hablando de Ernest Tapp. Y nosotros vamos a concluir nuestro regreso a Camino del Sur con una canción que es un deseo que queremos tener para ustedes. El título de la canción es May the good Lord bless and keep you, que sería algo así como que el buen Señor te bendiga y te guarde. Bueno, pues eso es lo que queremos que les pase a ustedes desde aquí hasta que nos vuelvan a escuchar. Y lo vamos a escuchar ahora en la voz de Ernst Tab.
6: May the good Lord bless and keep you Whether near or far away May you find that long-awaited Golden day today May your troubles all be small ones And your fortune ten times ten May the good Lord bless and keep you Till we meet again May you walk with sunlight shining And a bluebird in every tree May there be a silver lining Back of every cloud you see Fill your dreams with sweet tomorrows Never mind what might have been May the good Lord bless and keep you Till we meet again May you walk with sunlight shining And a bluebird in every tree May there be a silver lining Back of every cloud you see Fill your dreams with sweet tomorrow Never mind what might have been May the good Lord bless and keep you Till we meet
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso a Camino del Sur de esta noche. Como siempre, en primer lugar, tenemos que dar las gracias a aquellas personas sin las, que sería, pues, sin las que sería imposible, resultaría imposible que pudiéramos salir a las ondas. Les estoy hablando, por supuesto, del caballero Javier y de las damas Galina y Adriana. Recordarles que estaremos aquí, Dios mediante, la semana que viene, el sábado, de 12 de la noche a 2 de la madrugada, más la redifusión del domingo. Recordarles también... Que aquellos que quieran escucharnos en otro registro nos tendrán en esta misma sintonía de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Es la Noche de César. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya Que Dios les bendiga.